0: Abang selama jadi guru ini ngikuti enggak Bang tentang perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia? Uh, mm. dulu kan namanya KTSP ya, 2006. Hmm. Baru berubah jadi kurikulum K-20. 2013.
1: Nah, ada revisinya.
0: sekarang lagi kurikulum 2013 revisi. Baru ini yang terbaru ada lagi enggak, Bang?
1: masih sampai di 13 revisi.
0: Jadi yang KTSP itu lebih berbasis karakter ya kalau nggak salah. Iya,
1: iya.
0: Dari semua perubahan kurikulum tersebut bang, hmm. sebenarnya berdampak besar nggak ke pendidikan? Yang yang saya yang saya lihat ya, yang saya lihat dan saya hmm. pernah rasakan yang dulunya dari KTSP 2006 tiba-tiba jadi KTSP 2013. Menurut saya ada beberapa hal yang buat makin ribet terutama di administrasi. Hmm. Dari abang sendiri, sebagai seorang guru gimana?
1: Kalau dari idenya dulu ya, hmm. idenya yang ideal dari masri itu sebenarnya ke 13 resisi itu poin penting pertamanya adalah menyederhanakan RPP bagi guru hmm. itu tuh yang pertama ada 4 kan merdeka belajar dari ya, Kemendikbud ada yang USTN, ada perubahan UN ada RPP, kemudian ada PPDB. Yang poin ketiga itu RPP, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya. mana caranya guru itu enggak direbetin dengan hal-hal administrasi. Ya. Ya. Jadi kalau kita bicarain kurikulum kan ada dua sudut pandang tuh. Hmm. Yang pertama dari siswa, yang kedua dari guru. Kalau dari siswa, aku lihat itu bagus banget. Jadi banyak hal yang dieksplor lagi hmm. di K13 Revisi. Jadi kita belajarnya lebih fokus gitu. Iya. Jadi lebih didetailkan
0: Karena pun kalau nggak salah konsep Awalnya sebelum revisi di konsep kurikulum hmm. itu, itu Tujuannya supaya Vertical thinking dari sesuai itu rasa. Ah, iya. hmm. Tapi karena waktu itu kan Masih 2013 itu masih percobaan ya. tuh kan Sesuai ya, itu belum terbiasa iya. Yang biasa ya Semuanya di, dikasih mentah-mentah Sama guru kita ninggal nyatet Ini kita harus cari sendiri itu ya, belum yang
1: ya. yang ya makanya uh, kita uh, kita optimasi dengan kurikulum k 13 dari sisi muridnya gitu jadi siswa tuh sudah mulai terbiasa gimana caranya dari materi sendiri, sendiri bahkan mengumpulkan sendiri gitu kan dari sisi gurunya nih sekarang artinya gimana caranya administrasi guru itu lebih sederhana mm-hmm. kalau kita di di bimbel sama di sekolah ada sharing dengan teman. Itu itu sih better sih yang sekarang. Jadi lebih sederhana gitu. Kalau idealnya kan di pendidikan itu RPP itu dibuat sebelum kelas berlangsung. Hmm. Jadi namanya rencana belajar. Artinya begitu jamnya jamnya misalnya, misalnya kelasnya jam 10. RPP-nya dibuat kapan? Kalau guru-guru kita dulu RPP-nya dibuat minggu sebelumnya. Yeah, kan?
2: yeah,
1: yeah. Ya kan? Nah, kalau sekarang yang idealnya Pak Menteri itu begitu kelasnya mau dimulai di situ RPP-nya dibuat. Makanya dia sederhana aja.
2: Hmm.
1: Jadi mempertimbangkan kondisi siswa, gimana sih siswa hari ini. Jadi kita kayak bukan jadi pramal, misalnya seminggu ke depan kelasnya kelasnya baru ada seminggu ke depan. Tapi RPP-nya dibuat sekarang. Kita kan nggak tahu gimana kondisi psikologis siswa hari ini.
0: Jadi ya, RPP dibuat berdasarkan kondisionalnya ya gimana ya.
1: Iya benar, makanya RPP-nya harus sederhana aja. Yang penting tujuan pembelajarannya dapat. Makanya kalau kalau kurikulum sekarang itu ya kita optimis. sih. Jadi nilai positifnya itu lebih besar dibanding yang tidak kita inginkan, gitu kan?
0: Uh, kalau dari apa sendiri bang, dari mata pelajarannya itu makin dikit ya? Atau gimana?
1: Kalau yang makin dikit itu Rencananya 2021 dan
0: hmm.
2: kalau
1: sekarang belum masih masih sama dengan yang sebelumnya.
0: Nah ya. Masih, masih. Hmm. tentang tentang bahas efektivitas lagi bang dalam belajar. Aha. Ya kan di kalau siswa itu kayak yang kita tahu kan belajarnya itu satu hari dari pagi sampai siang itu hmm. satu hari aja bisa tiga mata pelajaran bahkan hmm. satu lebih lah kan. Dan setelah siang itu sorenya les lagi. Adus, ya, bagi. Menurut abang itu Pendidikan seperti itu Siklusnya bagus gak Untuk mental siswanya Dan psikologis siswanya
1: Kalau untuk mental bagus Tapi kalau untuk psikologis Kayaknya enggak Kayaknya enggak Udah, eh, Apa ya Kayak terlalu banyak Pelajaran itu membuat siswa enggak fokus pertama hmm. Yang kedua Tidak detail pemahamannya
2: Ia ya, betul. Ya.
1: dia tahu banyak tapi tidak dalam. Itu tidak lebih baik dari tahu sedikit tapi dalam. Iya iya betul. Sedangkan yang dibutuhkan hari ini dan masa-masa yang akan datang adalah kamu punya keahlian yang spesifikasinya jelas. Ya, Jadi kamu bisa apa? Karena kalau wawancara kerja, kalau sekarang kita mestinya saya orangnya cermat, saya bisa ini, saya bisa ini. Masa depan. enggak bakal kayak gitu. Kamu enggak harus jelasin apapun. Jadi kamu cuma ngasih portfolio. Kamu bisa apa di bidang apa. Udah. Nah itu yang sekarang kita harapin. Kayak kita. Satu sisi. Kayak eh, santren. Ya. Santren itu kan. Lebih. Bahkan. Atau Islamic boarding school. bisa sampai. 9 jam di sekolah. Gitu Kalau eh Kalau dirasa. Tidak memberatkan psikologi siswa. Tidak masalah sih. Tapi kan harusnya siswanya ditanya dulu. Jangan-jangan selama ini. Pendidikan kita. Itu berdasarkan kita aja. Yang buat kurikulum. Siswanya enggak pernah ditanya. Nah, harusnya yang belajar siapa? Siswa kan. Yang disuruh hafal siswa. Pernah enggak ditanya siswa? Kamu merasa pusing tidak? Dikasih banyak ngapalan. Itu dulu. Yang hafal kan bukan gurunya. gitu. Tapi gurunya ngerasa Kamu harus bisa, kamu harus bisa. Padahal siswanya jangan-jangan nggak pernah ditanya. Kan. Kalau dibilang secara mental bagus, artinya dia dikasih belajar terus. Tapi secara psikologis kita harus tanya juga kan, ke siswanya. Ya belajar itu yang nyaman lah, jangan. Artinya belajar itu kan jadi lebih baik. Gimana mau orang jadi lebih baik kalau dalam paksaan gitu kan? Iya
0: betul betul. Pressernya, pressernya kuat pula lagi ya kan? Nah iya, iya, iya. Uh, kayak Yang Dany oh, tahu sendiri kan Bahkan di luar negeri sendiri Dibuka di negara mana ya Itu bahkan dari SMA aja Itu siswa ditentukan Kamu sukanya pelajaran apa hmm. nah Bebas milih mata Pelajaran yang kita mau dan gak dipaksa yes, yes. Udah kayak kuliah lah Milih-milih jurusan gitu
1: Sekarang tuh Ada tuh di kampus merdeka Kebijakan kampus merdeka hmm. Dari Kemendikbud terbaru kan yes. belajar 3 semester di luar program Oh itu. iya
0: iya tahu tahu.
1: Semoga itu berjalan sih. Iya. Itu kalau berjalan keren banget.
0: Jadi mahasiswa yang salah-salah jurusan <laughs> bisa <laughs> salah <salah-salah> jurusan. Bisa <laughs> bisa, ngambil, iya. bisa ngambil yang dia mau.
3: <laughs> ya yang baru nyadar setelah semester 2 gitu ya. Iya.
0: Atau yang udah agak telat dikit udah sorry sadar ya kan, semester 3. Oh iya.
1: Ya, iya. ya itu artinya bisa jadi poin positif lah buat
0: Dunia pendidikan. Kalau dulu kan, Allah aku salah jurusan harus mengulang lagi nih setahunnya kan. Nah, ya, sejalan. Ya,
3: Tapi itu, bang. Kalau misalnya kebijakan kampus merdeka. Hmm. Kalau misalnya dari yang aku dengar modelnya seperti itu, berarti kan kita pembelajaran pembelajarannya kalau tidak salah setelah setelah tiga semester atau empat semester baru bisa hmm, iya, pindah iya. nyoba di jurusan lain cuman kan itu mungkin akan menaikkan apa ya skill gitu skill hmm, iya, kita iya. menambah skill Betul. tapi kan seperti yang abang bilang tadi uh, sekarang itu udah zamannya di mana kita spesifik lebih hmm. spesifik dalam skill nah kalau misalnya kita Mengikuti kebijakan kampus merdeka Mungkin kita akan mempelajari hal baru
2: mm-hmm. Tapi mm. kan
3: dia jadinya enggak spesifik gitu. Ya, benar, ya. Atau mungkin Atau mungkin udah diatur enggak Sama uh, Kementerian Pendidikan Misalnya Kalau misalnya dia anak ekonomi Kalau dia mau nyoba Mau nyoba kampus merdeka Berarti dia harus ngikutin jurusan-jurusan Yang yang ngikut, ekonomi, Sama gitu ekonomi kan? juga Misalnya dia ke administrasi bisnis ya. Misalnya atau mungkin dari misalnya kayak aku kan manajemen,
2: hmm.
3: Hmm. berarti kan ada masuk ke psikologi juga kan hmm. untuk, untuk hmm. menghadapi uh, untuk posisi HRD gitu misalnya.
2: Hmm. Hmm. itu
3: baru bisa masuk ke psikologi atau hmm. udah diatur demikian atau kita masih bebas misalnya kayak aku manajemen hmm? bisa lari ke Dokteran. kedokteran gitu atau gimana? Gitu. <tuh> e,
1: permasalahannya itu sebenarnya kan misalnya ada beberapa jurusan yang nggak bisa loncat ya. di 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 jurusan hukum kamu nggak bakal bisa uh, masuk ke hukum pidana sebelum masuk ke pengantar hukum kan? ya, betul. Nah, itu jadi jadi masalahnya nah bagiku yang jadi nilai positifnya adalah ini kan sifatnya nggak wajib hmm. Hmm. yang hak belajar tiga semester tapi dan nggak ditentuin juga dari kemenkumham yang kayak taruh bilang misalnya kalau majornya ekonomi harus sesuai dengan linear majornya
2: hmm.
1: itu nggak ditentuin sama kemajuan tinggal lagi ini sebagai fasilitas hmm. jadi dia sifatnya itu fasilitas bukan kewajibannya hmm. gini yang kayak dibilang taro dia pengen ambil psikologi nah, itu bisa yang dulu itu nggak bisa paham ya hmm. Hmm. jadi ini lebih ke fasilitas misalnya kita mau ngambil skill misalnya uh, coding bisa Selama tiga semester, kita belajar coding. Nah, itu yang bisa jadi nilai positif dari kebijakan ini. Masalahnya ada, ada, banyak. Jadi nilai positifnya ada juga.
0: Tapi kalau nggak salah, Bang, di Hah? pembelajaran di tiga semester yang bebas itu yang kita ambil. Ya. Pak, kalau nggak salah, ada juga uh, yang di persyaratan dari nanti-put, seperti beberapa jurusan yang tidak bisa diambil. Hmm, gitu, iya, ya. Ya, ada. Juga. Beberapa jurusan yang kita harus belajar dasarnya Baru bisa ngambil itu Contohnya kayak hukum, kedokteran Sama kayak kesehatan masyarakat Jadi enggak semua jurusan bisa diambil sih harus Ada beberapa ya Yang kira-kira dasarnya Cuma dasarnya baru bisa
2: ya, Kalau
1: di sekolah mudah gimana? Kurikulumnya
3: kalau di sekolah muda sendiri bang, karena kita memang fokusnya itu untuk uh, anak SD ya, dari oh, PAUD iya. TK, SD, jadi ya itu tadi, kayak yang abang bilang, lebih ke pendalaman pendidikan karakter kan sesuai gencang. Hmm. Nah, sekolah muda itu
0: bagus sekali.
3: Bagus jadi, sekali. Kayaknya dia fokusnya ke itu tadi, moral, tentang gimana kita berinteraksi sama yang lebih tua, lebih ke situ sih. Karena memang pun Tim di bagian pendidikannya juga orang PGSD gitu.
1: Hmm.
3: <laughs> Makanya udah
1: kepikiran ya. buat uh, platform online
3: Taruh. dari aku pribadi gitu.
1: Dari
3: sekolah muda. Oh dari sekolah muda. Kalau dari sekolah muda kelihatannya fokusnya masih ke offline gitu bang. Hmm, Karena okay. kan masih belum nemu ibaratnya uh, yang bisa dicontoh mungkin. Yang udah hmm. bisa dicontoh tentang gimana pembelajaran etika moral ini Kalau misalnya secara online, jadi saat ini masih offline
0: Dan mungkin karena masih sesuai target pasar dari sekolah iya. muda sendiri ya
3: ah, Bener, masih di awal kan, betul. merintis Dan
1: semoga sekolah muda jadi pionir kan Jadi tidak harus menunggu yang lain oh, betul bisa jadi pionir duluan, biar dicontoh yang lain.
0: Baik, bagi para orang tua yang mendengar berita ini, silakan cek ya Silakan. Apa namanya gajinya, gitu,
3: Sekolah muda Sekolah muda, ya. Bagi CEO yang mendengar ini.
0: Tolong naikkan pangkat saya gitu.
3: Ya, naik gaji. Kalau,
0: ya. tolong, <laughs> tolong juga perpanjang kontrak saya.
3: Oh iya, Bang. Okay. Uh, terkait kampus merdeka nih. Ini kan. banyak apa ya banyak uh, dapat tanggapan-tanggapan yang positif dari oh. orang-orang terkhusus juga para mahasiswa ini excited lah gitu. Hmm. Nah kalau dari pandangan abang sendiri itu menurut abang kampus Merdeka ini apakah sudah menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas Sdm di Indonesia membantu lah ibaratnya hmm. atau gimana nih terkait atau cuma enaknya doang aja oh jadi bisa nyoba kemari bisa nyoba jurusan kemari atau ada gimana pandangan abang terkait kampus Merdeka ini?
1: Kalau jadi solusi, iya. Ya. Kalau jadi solusi, memang betul jadi solusi ya. Dan harus dimanfaatkan sih menurut Jadi teman-teman yang masih available untuk ngambil ini, please diambil aja. Dan misalnya kalau yang nanti sesuai ya, misalnya persyaratannya, ya udah ambil aja. Ini bisa jadi. Yang kayak dibilang taro, pertama nambah wawasan, kedua nambah link juga, nambah teman, nambah ilmu gitu kan. Eh, apakah bisa menjadi solusi peningkatan SDM? Tidak satu-satunya. Ya, Artinya kita butuh yang lain. Kabar baiknya gini, teman-teman mungkin udah pada lihat kan banyak pelatihan-pelatihan online tuh. Gitu kan, yang nyediain course online. Dulu tuh kalau kita mau ngambil course, misalnya course accounting intermediate, itu harus les kan, harus datang ya, ya. ke tempat lesnya berapa bulan. Sekarang nggak perlu kan? Ya. Dari dari kamar tidur kita bisa ngikutin course-nya. Misalnya course apa aja sekarang udah tersedia? Nah itu bisa jadi salah satu solusi lagi. Artinya di zaman sekarang yang apa ya? Yang multiple gini. yang kayaknya globalisasi luar biasa, itu kita nggak bisa bilang ada satu solusi yang itu adalah satu-satunya solusi. Itu nggak bisa. Jadi dia harus dikombine. Nah, nya sekarang misalnya kampus merdeka, adanya course online, itu ya semoga bisa membantu. Tapi kalau pertanyaannya, apa sih satu-satunya solusi? Itu gampang ngejawabnya Nggak ada. Jadi kita harus kombinasi fasilitas fasilitas yang ada. Karena dari sekolah muda nih. Nanti buat apa pelatihan gitu, itu bisa dieksplor juga. Artinya harus banyaklah yang kita manfaatin. Yang
3: gratis juga banyak. Iya benar benar. Karena kalau di sekolah muda sendiri yaitu kayak itu tadi Bang, pelatihan-pelatihan hmm. online itu ke para mentornya, itu kita udah ada tugas sendiri disuruh biar bisa meningkat dapat peningkatan diri kita disuruh hmm. apalah pelatihan online gitu dan banyak juga yang udah gratis gratis, gratis.
1: keren lah tolong si yang mendengar
3: iya yeah. terkhusus <laughs> bagian apa ya administrasi gaji <laughs> <laughs> jadi selama
1: pandemi itu gimana sekolah mudanya berkembang
3: Iya, berhenti birokrasi. Di, di,
1: dicari, dicari thermal lain
0: belum ada ya.
3: Kalau mungkin dari pimpinan-pimpinan para chief mungkin ada pergerakan, tapi mm-hmm. untuk kita sendiri dari tentor karena ya uh, klaim juga.
0: Iya, yeah. mengikuti
3: tak apa lah ya, waspada uh, Jadi nggak kita masih apalah. dirumahkan, masih dirumahkan. Oh.
1: Tapi
2: mungkin
3: di, untuk waktu dekat ini bakal lanjut iya. lagi.
1: Nah, yang di di kalau di tempat kerjaku ya, jadi oh iya. kita kita tentor, mm-hmm. kita tentor. Atu tuh kadang kita disuruh promosi juga, atau mm. kadang kita disuruh juga ngedesain ah. poster Kadang kita juga disuruh ngebantu nyiapin laporan. yang mau sampein adalah, kalau kerja di startup kayak sekolah muda, hmm. itu banyak hal. Jadi, kamu bakal dibuat jadi multitasking gitu. Jadi, jangan ngeluh. Benar, benar. Kalau misalnya disuruh, ikut dong marketing, kita lagi turun uh, penerimaannya. Ikut aja. Dituruh minta bantuin desain Ya, buat aja gitu. Artinya apa? Itu bakal ngebuat kamu jadi multitasking. Nanti kalau kamu misalnya, keluar ke dunia yang lebih luas kamu disuruh ngapain aja bisa kan? Hmm. Disuruh jadi marketing gampang, desain gampang, administrasi bisa, itu itu corak corak tenaga muda pekerja gitu ya, bekerja di masa depan. Jadi nggak bisa misalnya kamu diturun kamu jadi accounting, disuruh ngedesain poster, kamu nggak bisa bilang aku nggak bisa, kamu bakal dikat gitu karena <laughs> <Yeah. laughs> ada banyak Orang lain di luar sana yang multitasking. Kalau oh, Ya, itu sih pekan bagi calon-calon pekerja di masa depan. Jadi jadi jangan jangan udah menyerah. Gitu.
0: Memang di masa depan sendiri, sebenarnya spesialis kerja itu bukan jadi hal yang utama ya?
1: Iya. Jadi eh, yang kalau masuknya perlu spesialisasi. Ya. Ya. Kalau udah di dalam, kamu harus tahu banyak hal.
0: Itu lah pentingnya multitasking ya?
1: Nah, itu pentingnya tuh.
0: Kalau kita cuma tapi, gajinya cuma satu,
2: yang
1: gajinya cuma satu.
2: <tutuai>
0: iya.
1: yang waduh kamu di itu yang kamu direkrut iya. ya.
0: Waduh, <tutuai> kalau misalnya <tutuai> semuanya digaji gaji, langsung startupnya.
1: <tutuai> ya gitulah. Waduh. Ya, seru, seru, seru sih. Harusnya harusnya seru tuh bekerja di
0: startup.
3: Iya.
0: Bawa energi uh, bukan lowongan nggak bang? Bukan. <tutuai> <tutuai> Juga Tapi, nih. teknis. <laughs> belum, belum,
3: hmm. <laughs> yang ditekankan lagi-lagi itu tadi ya mas. Mungkin ada yang multitafsir tentang spesialisasi. Spesialisasi itu ya Ibaratnya apa ya? Pendidikan utama iya, kita, gitu. majornya. Ya. Hmm, nah majernya. yang bisa kita kuasai skillingnya mungkin dari segi soft skill, gitu, ya. desain. Ya,
0: ini kalau kembali ke pertanyaan apa yang taro yang tadi, yang tentang hmm. kuliah 3 semester itu, kuliah tambahan itu, hmm. yang taro bilang sendiri kan, ini berarti kan? Uh, buat kita itu enggak fokus pada spesiali, spesialisasi kita. Hmm. Kalau menurut menurut Dani sih dari pembahasan kita tadi sebenarnya bukan buat kita nggak fokus sama spesialisasi kita, tapi kayak tadi itu yang itu mengajarkan kita untuk multitasking. Hmm. Dan satu lagi bisa, mena- bisa. menambah apa juga side skill kita.
3: Benar-benar. Yes. Saya benar. setuju. Tidak ada habisnya mas pendidikan. Okay.
0: Tapi eh, bang uh, ini Tentang abang sebagai seorang guru ya. Kalau orang tua kan Misalnya ngajar anaknya gitu kan Ajar kali-kali lah Misalnya perkalian sebelas Anaknya kan bisa dibilang bodoh kali <S trusit>
2: <tessa> <t chambers> ya, ya.
0: Dari pandangan abang seorang guru Anak-anak yang lambat Dari daya tangkapnya Atau dari cara dia belajar Itu dia nggak bisa langsung ngerti Di sekali dua kali penjelasan Itu menurut abang itu Memang anaknya yang bodoh atau ibaratnya IQ-nya yang kurang dari rata-rata atau gimana? Uh,
1: sampai sejauh ini, gitu ya. mm. aku bukan major pendidikan sih. Yeah. Tapi gini, yang yang aku yakini sampai hari ini adalah... nggak ada tuh namanya dia daya tangkapnya lemah. Mm. Atau dia dilahirkan memang punya daya nalar yang rendah. Mm. Sampai hari ini aku nggak percaya itu. Jadi... bagi itu adalah treatmentnya beda-beda
2: nah,
1: itu yang itu yang bakal ngebedain outputnya nanti Artinya treatmentnya antara satu anak dengan satu anak lain itu bakal beda Nah itu itu yang disebut kalau teori uh, pendidikan sekarang personalized learning ya. hmm. jadi satu anak itu kita harus bisa identifying hmm. atau bisa screening. dia lemahnya di mana dia lebihnya di mana makanya aku nggak percaya sih ada anak terlahir bodoh Atau anak terlahir pintar, enggak ada. Hmm. Sampai hari ini aku enggak percaya. Ya. Artinya, e, semua orang itu bisa mencapai titik yang sama.
2: Hmm. Jadi
1: kalau kita bisa bilang cerdas itu tolak ukurnya, dia dapat nilai matematika 1. Aku berkeyakinan kalau aku punya siswa 20 di kelas 20-20nya 20, 20, itu bisa mencapai cerdas. Hmm. Dalam hal ini, indikatornya matematikanya 100. Gitu. Hmm. Tapi, treatmentnya beda-beda. Ya kan? Yang misalnya anak yang satu itu nggak belajar di rumah, yang satu belajar, ya. tapi terpaksa itu treatmentnya pasti beda kan? Iya betul. Nah jangan dipukul rata, ya. yang yang kelamaan ini yang terjadi dipukul rata. Ya, nah, kalau ya. eh, matematikanya nggak seratus, dibilang bodoh, bukan bodoh, dia nggak pak aja treatmentnya.
3: Ya. Itu sih. Terkait treatment itu tadi, kan ibarnya kayak abang nih, guru di Brain Academy sendiri, misalnya di satu kelas itu ada berapa? Maksimalnya 25. 25, nah kita hitung deh misalnya 25. Dan kita mau menerapin perbedaan 25 orang ini, pasti treatmentnya beda-beda. Hmm. Kan? Ya, Atau beda. kalau misalnya misal sama pun mungkin ya sikit-sikit gitu. Nah itu gimana, gimana bang, ibarnya kita sebagai seorang guru? men-treatment berbeda 25 orang dalam rentang waktu yang tidak banyak itu abang sendiri gimana cara ngapain
1: Eh cara gampangnya tuh pakai tracker uh, taruh jadi hmm? masing-masing anak itu punya tracker uh, hmm. kalau di apa ya bahasanya kalau di sekolah mungkin bahasanya laporan perkembangan ya tapi hmm. dijalanin berapa minggu ya? Iya jadi dijalanin tuh jadi kalau kita nyebutnya tracker kan Nah, nanti siswa masuk, misalnya. Dia, misalnya di kelas, dia nggak fokus aja. Kita bisa tulis di trackernya. Jadi di trackernya, ditulis aja. E, pada kelas selanjutnya, kamu harus fokus. Atau misalnya gini, kamu jadwalin. Kalau kita, untungnya dibantu sama pakai ini, Google Meet. Tahu kan Google
2: Meet?
1: Atau e, Zoom, yang sekarang lagi hype. E, jadi, tulis aja, tulis aja di situ. kamu bisa join di Google Meet ini linknya ya, jam segini nanti kamu bisa ngobrol dengan dia di situ. nah kalau di Brand Academy, caranya kayak gitu oh. jadi kita pakai tracker yang masing-masing bisa ngedetect anaknya sebenarnya sama sih, di Call of juga ada kan, laporan perkembangan siswa tapi nggak dijalanin gitu. atau bukan nggak dijalanin metodenya kurang efektif gitu misalnya guru-guru kita yang punya anak yang harus masak di rumah kita nggak nyalahin mereka kan kenapa treatmentnya tidak maksimal ke anak karena mereka punya tanggung jawab lain nah untungnya kita dibantu dengan teknologi yang sekarang, jadi kita nggak harus ketemuan sama anaknya bisa lewat google meet atau via hangout, via meet bisa ngobrol kan dengan anaknya jadi tanya, kamu ada masalah apa
0: um, karena anaknya bodoh tuh sebagai guru itu konsultasi pribadi itu penting ya ke siswanya
1: penting harus tuh harusnya jago tuh apalagi anak sd kan artinya kayak eh uh, make sense sama tinta si sama anaknya itu oh itu pertimbang sih harusnya apalagi mereka punya masalah anak-anak sekarang tuh masalahnya bahkan kita nggak nggak itu bakal jadi masalah di umur mereka kan yeah. misalnya kayak uh, smp udah sudah pacaran misalnya itu kan Sebenarnya nggak masalah, bukan masalah di umur mereka, gitu. hmm. tapi itu jadi masalah ternyata. Kadang nggak nggak bisa dieksplor di kelas. Hmm. Kita kita butuh waktu lain dengan siswa. Hmm. Uh, butuh kerja keras sih, tapi hmm. ya kita kita harus jalan. Gitu.
0: Sabar-sabar lah, ya. itu tugas guru ya.
1: Sabar-sabar lah ya. Gitu. Awalah artinya
0: gajinya gede. Iya. <tak> <tak> yeah. de- Aduh, betul-betul. mungkin. <tak> Semoga naik lah setelah ini ya. <tak> Semoga naik. <tak> iya <In> <tak> yeah, nah, okay, bang, di sebenarnya tujuan berada akademi ini kan dibuat supaya ya, semua siswa yang berada di berada akademi itu kan, uh, bisa sukses dalam bidang akademik. <tak> <tak> nah kan ada tipe-tipe siswa itu yang memang dia ambisius yang Cepat nangkep, yang misalnya dia ada yang janggal di hati d- tentang materi, langsung nanya sama gurunya atau langsung konsultasi hmm. setelah perpuluan. Tapi kan ada tipe-tipe juga siswa yang kita bilang pemalu atau introvert gitu. Uh. Nanya sama gurunya, takut, ragu-ragu. Uh, abang pernah gak uh, nemui siswa yang kesulitan dalam belajar, tapi dia sendiri uh, untuk berkomunikasi susah gitu.
1: Sering, sih, sering, sering.
0: Uh, jadi treatmentnya itu gimana kepada dia bang, supaya dia dalam makan uh,
1: treatmentnya ada dua pertama gini pertama uh, bisa diaplikasiin di, di sekolah modal jadi uh, harus ada kalau kita nyebutnya wali asuh gitu. hmm. jadi misalnya ada di satu kelas tuh 25 orang misalnya kan terus ada 3 orang yang tidak tidak interaktif lah dalam komunikasi Maka kan dia harusnya udah dapet kakak asuh. Hmm. Arti kakak asuh itu, jadi dia bisa ngobrol apapun, random, boleh aja. Ngobrol ke kakak asuhnya. Jadi di sekolah muda juga, misalnya ada 100 siswa, ya dibagi aja. Misalnya tutornya atau tentornya ada 5, dibagi aja 100 bagi 5. Jadi masing-masing punya pegangan anak asuh. Itu bisa sih, satu. Jadi solusi. Yang kedua, bisa gini, siswa yang pinter disuruh treatment anak yang kurang pinter. Hmm. Jadi misalnya di sekolah, kalau kita ada kelasnya kan, kalau e, di kelas misalnya ada 5 anak yang pintar atau nilainya lebih bagus dibanding yang lain, dibuatin kelompok, mereka yang cukup pintar men treatment teman-temannya yang lain. Jadi iya, iya. mereka saling erit siswa, menjelaskan pakai bahasa siswa, atau hmm. siswa lain. Nah, itu tidak jadi bisa jadi outputnya beda loh. teman-teman bisa coba misalnya kita kita ngajarin 10 kali 9 kita ngomongnya 10 kali 9 berapa 90 nanti siswa kalau ngajar ke siswa lain bisa beda tuh bahasa 9 nya ya, ya. 10 kali gitu atau 10 orang dijajarin ada, ada 9 orang jadi berapa 10, 10 pokoknya bahasa siswa itu beda. dengan bahasa guru. Dan i- itu
0: dan bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu yang mudah diserap oleh siswa yang perang ini ya.
1: Iya, benar. Jadi kan mereka tahu bahasa mereka apa
0: gitu. Jadi oh. eh, tugas seorang guru harus belajar bahasa siswa juga rupanya ya. <laughs>
1: <laughs> belajar psikologi sedikit-sedikit. Anak pendidikan
3: bisa tuh kan. Bisa harusnya. Ya.
1: Ya walaupun Jadi, uh, kalau misalnya, artinya...
0: Apalah itu, gitu. Sebenarnya, uh, uh, seperti abang bilang tadi, siswa yang daya serapnya itu kurang, abang bilang itu enggak uh, ada yang namanya siswa daya kurangnya serap. Jadi uh, kenyataannya itu kan banyak yang kayak, enggak usah siswa lah. Mahasiswa aja pun sampai sekarang, yang udah jelaskan dosen sekali dua kali aja, dia baca buku lagi, masih belum loh maksudnya itu apa.
1: Iya yeah, dan... Jadi gimana deh?
0: Halo, halo oh oke. Okay. Uh, jadi iya. ini maksud-maksudnya itu, uh, supaya, jadi yang salah itu apa? Uh, dari siswa tersebut. Kenapa dia itu masih belum mengerti gitu?
1: Jadi yang clear itu metode belajarnya
0: pertama. Hmm.
1: Jadi metode belajarnya salah, treatment dari guru juga salah. Ya, siswa jadi apa? Ya nggak tahu apa-apa kan? Jadi harus hmm. diperhatiin pertama metode belajarnya tepat, sama treatment dari guru juga tepat. Makanya dua, dua ini harus harus matching
2: tu.
1: Tak hmm. bisa satu pincang.
2: Hmm. Kalau
1: metode belajarnya juga tepat, tapi treatment dari gurunya tak tepat, dia jadi apa? Itu jadi bodoh amat ikhlas. Ya, Aku udah betul, tahu betul. semuanya. Kamu tak harus jelasin. apa yang terjadi apa yang bakal kejadian sosialnya bakal turun kan mm. normanya bakal rendah dan kita nggak mau itu kita nggak mau orang pintar tapi nggak pakai budi mm. itu nggak 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 kepake juga kan Betul-betul. baik itu di sosial baik itu di perusahaan nggak kepake makanya dua-dua metode belajarnya ada siswa yang belajar pakai video mm. ada siswa yang belajar harus taping class jadi dia harus lihat gurunya Jadi beda-beda sih, nggak, nggak bisa kita pukul rata sama. Jadi it, dua-dua itu sih, yang di teman-teman murid juga boleh tuh, kayak metode belajarnya benar, metode menggurunya juga benar.
3: Uh, abang sendiri, abang sendiri lebih percaya setiap murid itu, uh, gimana? ya? Setiap murid itu sebenarnya dalam memahami sesuatu memerlukan treatment atau memang dia punya spesialisasi sendiri. Misal, ada orang yang kayak aku nih, kalau ini kan aku merasa memang aku bisa sih kalau misalnya ikutin uh, matematika tapi kalau misalnya udah tingkatan gimana ya Udah tingkatan yang lebih agak dalam kayak pas sekolah dulu gitu, sama di perkuliahan ini tuh susah gitu. Udah ngikutin beragam cara itu susah gitu. Kan ibaratnya berarti ada soalnya dari beberapa tokoh pendidikan mengatakan ya setiap anak itu memang pin, setiap anak itu pintar. Dimana dia punya bagiannya masing-masing ya, gitu. Atau memang, atau memang sebenarnya semua anak ini sama gitu. Tapi gimana cara kita treatment dia yang harus berbeda gitu. Nah kalau abang sendiri gimana dok
1: Pertama semua anak sama aku setuju. Mm-hmm. Poinku bakal mm-hmm. bakal berangkat dan itu mm-hmm. jadi aku menganggap semua orang sama, ya. Poin pertama. Poin kedua adalah gini. Bisa nggak kita belajar sendiri? Bisa, ya. Tapi ada kelemahannya di belajar sendiri. Nah, kelemahannya apa? Kita nggak bakal dapat ini. Kalau apa sih gunanya guru? Kalau di agama kita, apa sih gunanya guru di Islam kan?
2: Mm-hmm.
1: Apa gunanya guru? Sorry Kalau bahasa Arab gak apa? itu apa? Jalan kan? Jalan. Jadi guru itu bakal ngeyakin, bakal nunjukin jalan. Dia gak bakalan nyebut 10 x 9 itu 90 secara langsung. Dia bakal nyebut 10-nya ada 9 kali. Atau ada 10 orang dalam 9 kelompok. Nah, itu namanya apa? Toriko. Jalan. Nah kalau kita belajar sendiri, kita bakal ngapal 10 x 9, 90. Kalau 100, eh, bukan itu yang diharapkan. Bukan itu yang diharapkan pendidikan. Kalau di bahasa modernnya, namanya bird view, artinya eh, gambaran secara lengkap. Jadi kalau kamu melihat sawah, ya kan, sawahnya ada 10 hektar. Di jauh mana mata kamu memandang? Paling dua hektar kan, yang yang bisa kita lihat. Tapi coba pakai drone. terbangin drone-nya. Sesinggi 10 meter aja. Berapa hektar yang bisa kelihatan? Bahkan bisa 10 hektar kelihatan kan? Nah, guru itu tugasnya yang kayak drone. Dia ngasih jalan. Dia ngasih gambaran secara lengkap. Makanya, kalau di agama kita, belajar tanpa guru, gurunya siapa? Gurunya nggak ada. Gurunya setan, kalau dia dalam agama kita. Makanya, e, kalau dalam pendidikan, Guru itu tugasnya dia buat jalan. Gitu. Jadi nggak disarani belajar tanpa guru. Kalau belajar tanpa guru, apa impact-nya? Apa dampaknya? Ya, yang kayak dibilang taruh. Indikatornya beda-beda. Aku bisa bilang kamu bodoh. Kamu bisa bilang aku juga bodoh. Lalu siapa yang pintar? Kan enggak ada indikatornya. Ya, maka indikator itu ditetapin siapa? Guru. Guru nentapin torikoh-trikoh ini. Kalau kamu keluar dari toriko, kamu belum benar. Kalau kamu nggak punya toriko, jadi kamu menganggap kamu paling benar. Itu
0: uh, so, uh, mau belajar tanpa guru itu guru yang dimaksud itu uh, maksudnya guru secara langsung atau ibaratnya orang buat sesuatu kita baca dari hasil karyanya atau gimana?
1: Lebih ke metode belajarnya. Jadi kayak yang kalau kita kalau saya bilang mana lebih bagus menghafal? Atau menemukan idenya. Ya. Yang lebih bagus menemukan idenya. Yang kayak aku bilang tadi, perkalian 10 sama 9. Kalau kita ngapal, itu yang mana sih hafalan gitu kan ya, Kamu bisa lupa, kamu bisa hilang uh, gitu. Tapi kalau kamu dapat idenya gitu. Kamu bisa nerapin 10 kali 9 dalam bentuk yang lebih luas. Cuman aku jadi guru. Iya. Uh-huh. gimana gimana?
3: berarti bang dari yang pemaparan abang tadi abang percaya ya semua orang itu bisa belajar hal yang sama gitu tapi toriko itu bisa. tadi dan setiap orang juga punya spesialisasi tersendiri gitu kan bang. maksudnya suatu apa namanya hal yang istimewa sendiri misal kalau kita di SMA gitu kan mungkin ya kita semua bisa tuh dapat nilai 70 pada umumnya untuk semua mata semua mata pelajaran. Nah. Tapi ada tuh orang yang mungkin salah satunya punya spesialisasi di bidang matematika, dia 90 sendirian gitu.
1: Eh, taro, kamu tahu itu kenapa Taro? Eh, itu kenapa tuh Kalau aku percaya, itu dari hmm. pengalaman. Hmm. Apa yang dimaksud dengan pengalaman? Tari eh, eh, orang tua kita bilang. Orang tua kita bilang Kamu kalau udah besar jadi pilot ya nak,
2: ya. Hmm.
1: Atau kamu kalau udah besar jadi dokter ya nak. Di SD kamu masuk SMP Terus kamu tahu di SMP kalau mau jadi dokter harus pintar matematika. Jadi kamu hmm. belajar tuh matematika di SMA nilai matematika kamu bagus. Hmm. Yang satunya lagi anaknya misalnya kamu kalau udah besar jadi pengacara ya nak, kayak gitu. Di SMP kamu tahu, kalau jadi pengacara enggak harus matematika, kamu fokus ke yang lain. Jadi, kamu matematikanya nggak terlalu pinter, nggak terlalu bagus nilainya di SMP. Artinya, yang anak pertama sama anak kedua sebenarnya punya kemampuan yang sama untuk pinter matematika. Ya, ya. Tapi dia dibentuk dengan pengalaman
2: ah, ya. hmm.
1: dan menghasilkan output matematika yang berbeda. Esnya bisa berbeda-beda sih. bisa cita-cita, bisa tokoh idola misalnya, iya, iya. atau bila lingkungan, atau temannya bilang ah nggak usah belajar matematika itu nggak bakalan kamu terapin di dunia pekerjaan hmm. itu kan paling sering tuh di di dunia anak iya,
2: iya, iya.
1: oh, itu ngebentuk psikologi kita ah nggak usah matematika cenderung kita menghindari tuh matematika kalau gurunya datang kita duduk di belakang itu itu yang itu yang membuat kita jadi bilang matematika nggak bagus dan itu dibentuk oleh
3: pengalaman.
2: Hmm. Mau bilang itu.
3: <laughs> Tapi abang percaya dengan orang yang berbakat atau jenius di satu bidang gitu.
1: Kalau jenius di satu bidang nggak satu orang yang berhak. Allah nggak adil banget sih kalau gitu. Bisa-bisa hmm. ini insane tuh, insane kata orang kan. Dia mm. jenius di bidang fisika. Iya, benar. Aku setuju, tapi aku tanya, dia jenius kenapa? Bisa ada yang bilang IQ-nya di atas 200. Mm. Aku enggak setuju di situ. Sangatihan. Yang aku setuju, yang aku setuju adalah Einstein itu genius Ya karena dia belajar. Mm. Misal, <laughs> misal kalau kalau kita hidup di zaman Einstein, kan Einstein punya teman namanya Einstein, benar. Mm. Kembar nih. Kenapa Einstein gak jadi jenius? Ya karena dia gak belajar. Gitu. Hmm. Hmm. Kalaulah misalnya Einstein dilahirkan dengan IQ 200 dia tiba-tiba pinter aja gitu, ya hmm. Tuhan itu gak adil. Kenapa Einstein 200? Aku 120, kan gak adil. Kan? Serius? Oh. Ya, in- okay. ada satu poin yang aku setuju, tapi beberapa hal aku gak setuju. Gitu.
3: Hmm. Berarti ya seperti inilah memang. Kan, kalau misalnya para penikmat bola nih, soalnya kan banyak tuh yang bilang antara Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo yang satu, ya, ya. Lionel Messi itu memang bakat dari kecil ya, ya, ya. sedangkan Cristiano Ronaldo ya karena kerja keras gitu jadi yang pengen aku bedah itu tentang keyakinan abang seorang seperti Lionel Messi ini apa memang bener ada, karena kan yang orang tahu kayak yang orang lihat yang kita gak ngelihat semua apa yang terjadi sama Messi gitu kan ya. tapi yang kita lihat kan kayak Messi ini ya dia latihannya kayak orang-orang biasa aja gitu hmm. kecuali beda dengan Ronaldo yang memang ekstra bahkan oh. dia datang dari pagi-pagi tapi, subuh kita gak tapi gimana, dia, di tahu uh.
0: gimana kehidupan Messi so. dulu waktu kecil entah dia sering yeah. apa main bola dulu
3: jadi orang terakhirnya banyak yang ber benar apa percaya kalau ya orang yang berbakat itu memang ada gitu. memang dasarnya bakat dia nggak perlu ngeluarin effort yang besar tapi karena memang dia bakat dia bakal jadi istimewa sendiri di bidang itu gitu.
1: eh uh, kalau itu yang mungkin di dari concern aku tapi hmm. yang yang pengen jadi poin adalah bagi guru ya apalagi mentor hmm. dan bagi semua orang sih menurutku kita harusnya lebih ke di measure, gitu. Jadi jadi hmm. orang itu terukur. Hmm. Aku pengennya gitu. Eh uh, jadi orang itu terukur jadi menganggap sesuatu itu dengan indikator yang bisa diukur, gitu. jangan enggak kita dia, ya, dia 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 jenius dari lahir itu nggak uh, menurut aku nggak logik itu itu bisa mendiskreditkan diri kita sendiri bahkan jadi bagi generasi muda misalnya yang dengar quote ya. jadi logik aja gitu. jadi jangan jangan jadikan pembenaran atas prestasi orang dengan kelemahan kita itu kamu Sebagai udah malas, terus cari pembenaran, itu nggak 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 bakal dapat apa-apa, gitu. Jadi semua orang sama, yakin aja semua orang sama, punya kesempatan yang sama, terus kamu bakalan mendapatkan apa yang kamu usahain. Sudah tua kan?
0: Iya betul-betul. Aku, aku, aku siapa sih bang? sependapat juga sama sama bang Iqbal lah. Tadi bro kan, tiba-tiba jadi bang nih. Ya, lalu, lalu, lalu. sama Bro Iqbal kan bahwa sebenarnya sampai sekarang sendiri aku belum percaya namanya yang namanya bakat itu karena yang kayak misal kita bilang lah yang suaranya bagus sama suaranya jelek orang bilang bahwa suara yang bagus itu Allah memang bakat dia nyanyi yang jelek memang dia nggak punya bakat padahal hati, yang sering-sering kita lihat itu dengan kata bakat itu itu sesuatu yang bisa diukur kan
2: nah
0: benar dan menurut saya sesuatu yang bisa diukur itu, sebenarnya selama masih bisa dilatih, itu semua orang bisa punya itu, gitu kan
1: yes. yang yang misalnya kayak yang taruh contohin antara Lionel Messi dan eh, Ronaldo gitu kan. oke okay lah, misalnya dalam satu premis, premis satunya gini premis satunya, Messi jago karena bakat dan keduanya Ronaldo jago karena latihan kalau kita bisa menegasikan tren pertama, artinya kita nggak perlu bakat kan, untuk sejago mereka berdua ya, ya kita tinggal kita hanya perlu usaha keras untuk mencapai kayak mereka berdua gitu, jadi nggak penting bakat atau kerja keras kita bisa kayak mereka itu oh, kesimpulannya
0: cara pencapaiannya aja yang berbeda ya
1: iya, cara pencapaiannya aja berbeda, dan kamu dikenal dengan cara yang berbeda Iya nggak sih.
0: Hmm. Ya,
1: misalnya, misalnya kamu pintar, kamu dibilang, eh, kamu jenis dari lahir. Mana lebih lebih enak ketika dibilang kamu oh, pintar, kamu rajin, memang ya, kamu, ya pokoknya rajin mengulang pelajaran, lebih bangga hmm. rajin mengulang pelajaran kan dibanding ya, kamu jenis dari lahir gitu. Itu karena ayah kamu pintar. Iya. Gitu.
0: Tapi kalau yang tentang case masalah Ronaldo dan Messi tadi, yang kayak kita kembali ke pembahasan yang awal itu, yang dari Bang Iqbal bilang. tentang first look atau pengalaman pertama kan bisa aja bahwa mungkin kita katakan Messi itu dulu mungkin pengalaman sama sepak bola itu dekat dari okay. kecil dia mungkin memang udah dia udah mencintai sepak bola tersebut lah dan sedangkan Ronaldo mungkin dia baru mau suka sepak bola itu mungkin baru-baru di umur berapa gitu atau dia gak suka sama sepak bola cuma dia jadikan sepak bola itu sebagai profesional dia, makanya dia harus bekerja keras
3: boleh-boleh Bisa, bisa bisa jadi begitu berarti secara gak langsung lagi-lagi minat minat itu akan berpengaruh besar juga terhadap yeah. output yang kita kita keluarin jadi misal hmm. kita misal kita yang satu nih orang belajar matematika hmm. karena dia mau kerja di bidang itu misal hmm. ada perusahaannya dia incar perlu ahli matematika sama hmm. orang yang memang benar minatnya itu ya matematika. cintanya itu ya di matematika gitu Bakal, nah pinter pinter uh, gitu gitu gitu.
0: Ah, okay, uh, gini, Bang uh, nah, kalau tentang pendidikan lagi nih kan. Uh, uh, kalau kita ibaratnya kita belajar, makanya kadang kan di kayak di ruang guru atau di platform lain kan nyuruh kan kalau uh, yang dibangun itu awalnya fundamental ya kan. Bagaimana uh, kita uh, menyukai atau pelajaran tersebut. Nah, jadi karena kita suka, itu yang memudahkan kita untuk mengerti kan. Yeah. Nah, Kasusnya kadang kita udah coba suka nih. Tapi entah rasa gimana kayak masih kurang seret gitu. Entah karena memang... Setelah kita, liat, uh, masih gak bisa jawab. Masih... Allah kata yang masih rumit gitu. Jadi kira-kira dengan kasus kita yang masih belum suka sepenuhnya, bagaimana kita berusaha untuk bisa mengerti mata pelajaran tersebut?
1: Kalau di... Kalau pakai fundamental, berarti itu aku ya di jenis ya. Artinya jenis tuh yang pakai kata fundamental. Iya betul. Bener. Betul,
0: fundamental. betul. betul, betul, betul. <laughs> iya kan? Ketua, Satu Ketua sama ya?
1: Iya benar. Uh, aku mau mencoba jenis nih. Yang pertama, aku yang suka dari jenis tuh, dia ya gini. Dia simplify. Jadi menyederhanakan konsep tuh. Hmm. Itu jenis, jago, jago hmm. banget tuh. Aku aku. tuh. Ya. Ya.
0: Uh, apalagi kalau sab, Sabda udah ngajar dia Matematika enaknya Tinggal kotakin aja boy Tinggal main kotak-kotakin <laughs> aja itu
1: <laughs> Ya benar Aku juga sering nonton mereka Jadi kayak logiknya juga kuat Nah itu aku suka juga di, di Jadi mereka pertama tuh Mereka nggak ngajarin kita mata pelajaran ya. Yang pertama mereka ajarin e, Gimana cara membangun logik hmm. Dan yang kedua simplify Menyederhanakan ya, betul. Permasalahannya kalau kita nggak suka, walaupun udah disimplify, udah dikasih mm. logik yang benar, eh itu ada masalah dengan diri kita sih sebenarnya. Mm. Atau misalnya kita, uh, kita memang nggak uh, interest di bidang itu, misalnya mm. uh, matematika tadi kan, kita udah ngajar logik yang benar, udah ngasih simplify yang benar, ditambah jerom misalnya kan, tapi kita tetap mm. nggak seret, ya mungkin aja, kita memang gak interest di situ. Gitu. Kenapa gak interest? Mungkin yang kayak aku bilang kan, pengalaman-pengalaman masa lalu kita, hmm. buat kita gak interest di situ. Gitu. Hmm. Dan, Dan gak usah dipaksa juga kan.
2: Betul, betul. Benar, benar.
1: Poinnya itu, belajar itu, belajar itu, buat kita lebih baik. Gitu. Jadi, jangan membuat, kita, kita poinnya gitu, belajar itu membuat kita menjadi lebih baik. Gimana kita mau jadi lebih baik, tapi dengan cara yang tidak kita nyaman. Enggak juga, kan enggak logis juga. Jadi makanya belajar yang nyaman aja. Kita gini, kalau tapi kak, tapi bang, aku butuh matematika, tapi aku nggak suka. Gimana caranya biar suka? Perbaikilah lah pengalaman anda. Ah, wow. jadi, iya, jadi pengalaman tadi diperbaiki, kan? E, Kalitas kan. Yeah. Dan Akibat. Betul. Akibat Akibatnya tadi kamu nggak suka matematika. Yang diperbaiki apa? Jangan akibatnya yang diperbaiki, tapi sebabnya. Sebabnya apa? Pengalaman. Cari aja pengalaman yang kamu membuat kamu nggak suka matematika. Misalnya, SMP kamu pernah dijemur di di bawah matahari karena nilai matematika kamu jelek. Hmm. Ya udah balik aja ke pengalaman itu, jumpai gurunya atau ulang pelajaran yang kamu waktu itu di hmm. hukum. Hmm. Itu bakal better. Itu hmm. memperbaiki pengalaman kamu. babnya udah bagus nanti akibatnya Insya Allah bakal ya bakal membaiklah jadi
0: mau uh, supaya, ya, supaya kita untuk menguasai matematika tersebut memang butuh waktu ya lama dan mau enggak mau kita harus ulang dari dasar lagi ya, supaya kita untuk memperbaiki pengalaman tersebut ya uh,
1: pengalamannya yang diperbaiki
0: hmm.
1: kalau pengalamannya udah berdamai ya
2: Bisa, bisa, bisa
0: harusnya bisa. tapi kan masalahnya kalau ibaratnya di di waktu kita yang segini di usia apalagi yang udah ibaratnya SMA kuliah itu kan hmm. memang bukan masa-masa otak kita kan bukan untuk uh, menyerap lagi tapi masa-masa otak kita untuk menganalisis
1: iya benar benar
0: nah, nah sedangkan masa-masa otak kita menyerap itu ya di golden age kan di umur-umur balita <laughs> SD dan itu Kalau udah pengalaman buruknya dapat di situ, kayak mana kita perbaikinya itu?
1: Perbaiki pengalaman buruk, ya itu bisa macam-macam sih sebenarnya. Lebih ke apa ya kalau bahasa modernnya lebih ke meditasi hmm. kayaknya. Jadi kayak ya baca buku psikologi, mana gimana cara berdamai dengan masa lalu itu penting. Itu juga jadi poin penting di pendidikan kan gimana Ya kamu bisa kontrol diri sendiri, kamu bisa menurunkan egomu gitu. Jadi kalau misalnya guru matematikanya masih hidup gitu, masih Lebaran ya udah kawan aja ke beliau ya, ya. Doain saya bisa buat ya bu. Ya gitu hmm. ya. Ya nggak masalah kan, banyak banyak cara. Gitu. Nah, agama kita menyarankan silaturahim ya udah silaturahim. Atau agama kita menyarankan dzikir atau Ya, yang buat kamu tenang dan bisa berdamai dengan masa lalu. ya banyak cara lah tapi itu bisa jadi titi awal kamu untuk berangkat ke depan
0: jadi apa nih untuk para pendengar mungkin orang tua orang tua kalau mungkin suatu saat anak anda kurang paham akan sesuatu atau anda bilang kurang pinter dan salahkan anak anda salahkan bagaimana anda mendidiknya dulu itu keci <tuh>
1: <tuh> <tuh> ya itu kenapa kata Rasulullah eh Al-Madrasatul Ula itu kan. Ya betul. Ibu, maka eh Dani dan Tara carilah calon ibu yang memang baik bagi anak kalian. Sia. Ya, itu penting enggak enggak
0: Oke nih. lagi nih tentang menurut Abang sebagai guru, belajar yang efektif atau metode belajar yang efektif itu gimana sih? Baik untuk anak yang introvert Atau extrovert uh,
1: Itu beda-beda uh, Balik lagi, treatmentnya bakal beda dan hmm. Jadi kalau yang Anak introvert, dia bisa Milih sendiri sih harusnya hmm. yang, yang bisa dia Akses dari kamarnya, misalnya dari Video pembelajaran Dari uh, pembelajaran 3D Misalnya, atau yang Extrovert, mungkin dia Pengen belajar kelompok Pengen diskusi pengen debat, pengen punya cerita hmm. itu bakal beda-beda treatmentnya kan.
2: Hmm.
1: Dan belajar efektif itu perlu disclaimer dari dahulu, bahwa belajar efektif itu bukan belajar cepat. Hmm. Ya, misalnya, betul, betul, orang tua kita mungkin menganggap belajar efektif kelas 4 SD sudah hafal perkalian sampai 20. Bukan itu maksud belajar efektif. Belajar efektif itu juga disesuaikan dengan portinya. Jadi jangan pula anak yang umurnya masih di bawah 10 tahun, jika paksa untuk memahami materi pelajaran di atas 10 tahun itu bukan belajar efektif namanya. Jadi sesuai porsinya aja dan treatmentnya bakal beda-beda introvert gimana, extrovert gimana, ambivert gimana itu bakal beda-beda. Jadi sharing aja sama gurunya. Jadi misalnya orang tua atau siswa yang dengar dia ya, sharing sama tentor atau gurunya di sekolah gimana metode belajar yang tepat. Guru juga bisa jadi introspeksi diri kan gimana mm-hmm. uh, personalized learning satu anak itu beda dengan anak yang lain. Iya mm-hmm. sama-sama belajar aja sih uh, dan jadi belajar siswa belajar memahami pelajaran, guru belajar mm-hmm. memahami siswa. Wow.
0: Jadi uh, intinya itu efektif dulu baru cari yang efisien.
1: ah
2: iyalah.
0: Karena kita kita keseringannya yang efisien dulu lah, ya kan? Karena api efisien sendiri itu harus efektif, ya kan?
1: iya itu kan, enggak enggak boleh
0: dipisahkan. abang ya. okay. uh, mungkin baris pendengar yang ada yang bercita-cita jadi guru. Mungkin abang boleh hmm. uh, beritahu nih sekitarnya jika mau jadi guru itu kriterinya harus seperti apa sih jadi guru yang baik?
1: Jadi guru yang baik, uh, ya introspeksi juga buat aku ya. mungkin. pertama uh, open minded. Mm. Yang kedua, fast learner. Mm. Yang ketiga, nggak uh, baperan. Jadi mm. yang pertama, aku belasah dia open minded itu penting 5 tahun ke depan. Mm. Jadi uh, berpikiran terbuka, jangan uh, jangan terlalu terkungkung dengan satu dogma tertentu ya. Mm. Jadi Misalnya, kayak aku ngajar dengan agama dan kepercayaan yang beragam banget. Mm. ya. Jadi, kita tidak bisa memaksakan norma sesuai dengan dogma kita kepada orang lain yang punya dogma yang berbeda. gitu. Itu namanya open-minded. Mm. E, jadi, yang kedua, fast learner. Jadi, pembelajar dengan cepat. Artinya, kamu harus terbuka dengan hal-hal baru. Jangan, kan pernah bilang, aku nggak ngerti. teknologi, aku nggak ngerti desain, aku nggak ngerti coding, aku nggak ngerti accounting, jangan pernah bilang. Tapi kamu harus belajar dulu. Kamu buka diri untuk belajar hal-hal baru. Yang ketiga, jangan baperan. Kalau dikritik siswa, jadikan itu pembelajaran. Mm. Ya, jadikan dimanapun kamu ada, itu sekolahmu. Dan jadikan siapa yang kamu temui, itu adalah guru. Itu bakal bisa.
0: Oke. Mm. Uh. Pasalnya yang dimaksud ini, maksudnya uh, bukan yang cepat nangkep kan? Tapi yang adaptif. Bukan. Yang adaptif. Iya, yang benar.
1: Iya, makasih dan udah dijelasin adaptif tuh. Adaptif.
0: Yang terakhir, Bang. Uh-huh. Uh, apa sih yang ingin kamu sampaikan untuk dunia pendidikan di Indonesia?
1: Ya kita harapin lebih baik lah ya. Artinya pendidikannya... Pendidikannya lebih baik, arti dalam dalam artian lebih baik itu gini, e, siswanya punya norma lebih baik, kemudian gurunya juga lebih baik dalam metode pembelajarannya. Tujuannya sama sih, tujuannya adalah menciptakan norma di lingkungan sosial kita yang lebih baik. Apa dampaknya? Maksudnya apa tujuan kita memperbaiki norma kita? Norma itu memperbaiki misalnya tingkat kejahatan yang lebih rendah, Orang terbuat baik lebih banyak. Ya kita lebih nyaman berindonesia.